0: Buenas tardes, hermanos. Amén. Efesios, capítulo 6. Y vamos a estar viendo los versículos 13 a 15. Amén. Efesios, capítulo 6, empezando con el versículo... 13, por tanto, tomad toda la amadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, Ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apesto del Evangelio de, de la paz. Amén. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor, por este tiempo de estar meditando, estudiando tu palabra. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos presentes también por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión, te pedimos ahora que tú seas glorificado de lo que estamos enseñando en esta noche. Gracias Señor por unción sobre mis labios, gracias por guiar mis, uh, mis pensamientos y gracias te la hago, Señor porque esa palabra va a traer fruto y... Fruto en abundancia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos y daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pues, como dije yo hace 15 días, que a ver si nos divertimos tantito, porque es. Vamos entrando en el recto final de esta epístola. Según mis cálculos, ya son 29 estudios y nos falta muy poquito ya. Unas, uno, dos, tres más con, con el favor de Dios. Porque en, en el transcurso de ese tiempo que tenemos en esta epístola, hemos visto acerca de lo que tenemos en Cristo que, que son muchas cosas, ¿verdad? Abundantes y ricas bendiciones. Los primeros, los primeros tres capítulos son de pura bendición y uno quisiera decir, ¿sabes qué? Aquí me quedo, ¿verdad? Porque eres poderoso y nos va a dar más allá de lo que podemos imaginar y lo que necesitamos. Pero vimos también que hay que seguir en la vida cristiana, vimos luego cosas prácticas, cosas que podemos poner en, en práctica en nuestras vidas, cosas que podemos aplicar en la vida diaria. Vimos también que en el capítulo 5, los últimos partes de este capítulo y también iniciando en el capítulo 6, consejos de la familia y la sociedad. ya ¿Cuántos saben que la vida en la sociedad ya está tronada, está echada a perder? Y muchos están buscando consejos pero en los lugares equivocados, me, me da tristeza y a la vez me da mucha risa viendo allá en la tele, ya después de las, viendo las noticias y luego sale, va a salir a la señora Laura, bueno, no, bueno ella es una güerita verdad y, y está algo pesada ella, grosera, hay, hay, hay muchos de ellos, ¿verdad? Y está trayendo a ver cómo vamos a resolver este problema. Y dan sus consejos, pero no resulta muy bien, ¿verdad? Pensando en una forma como cristianos. Más bien, en lugar de remediar, Llegan a, a golpes a veces, pero vemos que la Biblia nos da el patrón de cómo debe ser la familia. Porque hoy, hoy día está hablando mucho de la igualdad, que somos todos iguales. Y todos tenemos los mismos derechos y y está diciendo que okay, no, la mujer tiene su posición y en algunos casos la mujer está manejando la cosa que, que no le corresponde, ¿verdad? Es como a, a, a aquel que estaba buscando consejos con, con la mujer y, y le, le decía ¿sabes qué? Tú sabes que tu esposo es la cabeza. Sí, yo sé pero yo soy el, el pescuezo, y el pescuezo mueve la cabeza, y así piensan algunas cosas, personas que así es la vida, pero Dios puso un orden, que la mujer sujeta a su, a su esposo en amor, que armonía, que el hombre se pone en su posición con autoridad, pero con amor, y de los hijos también, ¿verdad? Que hay que tener orden que los, que los hijos están siguiendo los pasos, el ejemplo que se ponen los padres y sobre todo el, el papá. Por eso hay que tener hombre y mujer, que haya balance, porque el hombre dirige, pero la mujer da corazón y vida a la familia, ¿verdad? Que, como yo dije es interesante la primera cosa que Pablo dijo a los hombres ama a vuestras esposas pero no dice nada a la mujer de amar al esposo porque de la mujer viene naturalmente este cariño, este amor y ahora estamos viendo acerca de la guerra que tenemos Hace ocho días estamos viendo que primero, sobre todo, hay que estar fortalecidos en el Señor, porque estamos todos juntos en esta batalla. No hay ninguno que pueda decir, ¿sabes qué? Yo soy excluido, yo no tengo nada que ver con, con este ejército. Sí, eres reclutado, ¿verdad? A veces en el ejército uno dice, ¿sabes qué? Tú estás, estás descalificado porque tienes los pies planos o alguna otra imperfección o, o algún detalle en la vida, ¿verdad? Pero nosotros todos estamos dentro de ese ejército y todos debemos participar y también vemos que todo está en el poder de su fuerza. No es, no es con nuestra fuerza, es la fuerza que Dios nos ha dado. Porque estamos batallando contra un poderoso enemigo. Si tratamos de pelear con sus propias fuerzas físicas, nos va a aplastar. Pero con el poder, la fuerza que Dios nos da, todos podemos, ¿verdad? Como ya hay en 2 Corintios capítulo 10, versos 3 a 6. Porque aún andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derivando argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que todos estamos alistados. Hay que reportar al, al cuartel, ¿verdad? Y no es que vamos a, a ver... Si me toca bolita negro o bolita blanca, no. Te va a tocar la negra, ¿verdad? Que sí, vas a participar. También debemos vestirnos de toda la amadura de Dios, del Señor. Y vimos hace ocho días acerca de nuestra relación con esas armas. Hay que conocer las armas que tenemos. Hay que saber de, de estas armas y debemos también saber cómo usar estas armas. Es como cuando uno entra en el ejército, primero llega, se reporta con el encargado, con el sargento y la primera cosa que le van a dar es el uniforme. Mira, aquí está, ya eres ya, ya propiedad de, de la nación, aquí está tu uniforme, cuide tu uniforme. Y luego, segundo, uno aprende a usar las armas. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy y también en el siguiente estudio, de cómo usar las armas que Dios nos ha dado. Y ya sabiendo cómo usar las armas, Recibimos nuestra comisión. Porque uno entra en el ejército, en el servicio militar, y uno puede decir, sabes qué? yo soy de esto, yo, yo sé cómo tirar una rifle a una pistola, pero le enseñan a ver qué pasa si se si atasca una bala y, y allá en el entrenamiento le va enseñando cómo arreglar esos asuntos. También en la guerra espiritual, Dios nos va revelando cómo podemos usar en una forma adecuada las armas que tenemos a nuestra disposición. Y, y vimos que hay seis elementos: estas armas, cinco son de defensa y una sola es ofensiva, que es. El último que vamos a ver la espada del Espíritu Santo. Porque hay algunos que prefieren una ofensiva muy fuerte. Como en, en, el, en el fútbol, la gente quiere ver, quiere ver un buen partido, que haya, que haya una goliza, que no que entre cinco con 5 cinco a 2 o 5 a 1. Pero Dios, si ¿sabes que es más importante una buena defensa. Bueno, yo, en lo personal, yo prefiero una buena defensa. Como antes me encantaba el, el, el fútbol americano, pero por, por razones de lo que está pasando allá con algunas personas metiendo política en el juego, ya perdí interés, pero, de, de, pero cuando más joven, mi pasión, era, mi pasión era una buena defensa, que no, que, que no se meta en, 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 mi, en mi zona, ¿verdad? Si yo voy a defender la, la portería. Y para mí, es, el sueño para mí sería un juego bien cerrado, pero con, con, con pocos puntos, ¿verdad? Como, de, como en el fútbol uno cero para mí sería un, un sueño verdad pero, pero uno a, a mi favor. y así también nosotros debemos saber cómo defendernos. Vemos también que eh, vimos en la semana pasada que las armas son para el uso diario por eso hay que mantener en forma y en condición las armas que Dios nos ha dado. Otra vez el ejemplo del ejército, de las primeras cosas que le, que le dan al soldado, aparte del el uniforme y el casco, es un rifle, un carabina. Y la primera cosa que le enseñan es cómo limpiarlo, cómo mantenerlo en forma. Porque si no está dando limpieza a este arma, si no lo va echando aceite cuando lo ocupa, va a llegar el momento que lo va a disparar y no funciona. Y por eso nosotros debemos saber cómo mantener en forma las armas que Dios nos ha dado. Y como vimos hoy en nuestra lectura, empieza diciendo estar firmes. Ese habla de estar inmóviles y constantes. Como a veces la gente se pone así con las piernas abiertas y, a ver, tumbame, y le pueden tumbar, ¿verdad? pero nosotros debemos tener bien plantados los pies, a ver, ahora sí, y eso habla de estar preparados, en la calzada en buenas condiciones y constantes, día tras día, tras día, a veces nos cansamos, pero hay que estar siguiendo la lucha, porque la lucha es por un tiempo prolongada. Porque cuando una nación entra en guerra contra un, un enemigo, no sabe cuánto tiempo va a durar la guerra. Puede ser que dura unos, unos días, unos meses, o a veces también dura años. Como allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó, dijeron, bueno, nos atacaron, hay que defendernos. Y duró, desde que entró los Estados Unidos, duró como cuatro años. Y era constante, fuerte, peleando, resistiendo. Porque cuando entraron, no sabía, bueno, Sabemos que no se va a acabar de un día al otro, pero hay que ser preparados para el largo plazo. Es igual en nuestra vida. No sabemos cuánto va a durar nuestro pleito. Sí, cuando yo me entregué a Cristo y me estaba viendo ya en la segunda venida de Cristo, y yo pensé, pues a ver si llego al año 2000 me entregué a Cristo en, en el 74 ¿sí? bueno, 26 años ah, es, es buen tiempo pero pero nunca me imaginé que íbamos a llegar donde estamos ahora ya va a ser 50 años que inicié y cuando empecé 50 años, entonces, no, apenas mi papá tiene 50 y tantos años, es mucho tiempo, es igual en nuestra lucha, en nuestra vida. Así que no sabemos si va a ser rápido, para que preparar para el largo plazo, como ya, ya, ya dije. Y vemos también que peleamos contra asechanzas. Ese habla de los ataques del engaño del enemigo. La cosa es: nuestro adversario, el diablo, no pelea según las reglas. Porque se supone que en la guerra tiene sus tácticas. Y dice, ¿sabes qué? Eso es, así lo vamos a hacer para, para un el juego limpio, ¿verdad? Pero el diablo lo no pelea así. Me hace pensar que había alguien que dijo, vamos a hacer una competencia. A ver, a ver quién pega más suave y llega ya ahí. Y primero le, le Apenas le toca, ¿verdad? El otro, ¡sá! Se le da muy recio. ¡Ya! ¡Tú ganaste! Así pelea el, el diablo. ¿Sabes que Dices, si yo no sigo reglas, yo hago lo que yo quiero. Y por eso hay que estar preparados. Y estamos peleando contra un enemigo bien organizado como vimos la semana pasada, ha hablado de principados, potestades, gobernadores en tinieblas y jueces espirituales. Y aquí vimos otra vez la exhortación de tomar toda la amadura de Dios y debemos resistir Como vimos ahora en nuestra lectura, dos veces dice estar firmes. Así cuando repita algunas cosas por alguna razón, ¿verdad? Es, es de, de importancia. Así que vamos a ponerle a pelear y a ganar. Y ahora vamos a ver Tres las armas que tenemos en esta noche. En el versículo 14 dice, estar pues firmes, cenido vuestros lomos con la verdad. Haciendo comparación de versículos, la versión, la palabra de Dios para todos dice, Póngase el cinturón de la verdad. Hay una versión popular que Dios llega al hombre. Ahí dice, "Manténganse firmes, revestidos de la verdad." La nueva versión internacional dice, "Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad." La versión a ah, la Biblia de las Américas dice, Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. La versión de la Biblia, la palabra de Dios hispanoamericano, dice, Están pues listos para el combate, ceñida con la verdad la cintura. La versión uh, amplificada dice, así pues, estar firmes y mantenerse firmes, ceñidos la cintura con la ancha banda de la verdad, que habla de entreguidad personal y valentía moral. Okay. La palabra ceñir habla de rodear, ajustar y apretar la cintura o como dicen algunas personas bajarse ¿verdad? así bien ajustados y habla de una cintura ancha ¿verdad? porque hay unas cinturas que son bien chiquitos como de unas tres, cuatro centímetros, centímetros de ancho, no, yo prefiero algo ancho para que me quede bien ajustada al pantalón, ¿verdad? Y esa cintura que Dios nos ha dado es así, es ancha para que puedan estar bien preparados. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de esa cintura, ese cinturón? Aquí en la, en la lectura alude al hecho de fajarse bien con un cinto ancho. También esa cintura servía para ajustarse la túnica. Es, es como hoy día hay muchas personas que, que andan con la camisa por fuera, ¿verdad?, y se ve mal, porque le pueden agarrar. Pero los soldados tenían todo bien metido y la cintura era para mantenerse pegada al cuerpo. La túnica, ¿verdad? También esa cintura protegía la parte posterior del cuerpo. También esa cintura sostenía la vaina que portaba la espalda, es como los estuches para el celular, verdad, porque sin el estuche está ya cargando aquí la mano del celular y está limitado el uso de las dos manos, pero con la cintura que usaban los soldados, tiene, listo para usar las, las dos manos y si tiene que sacar la, la espada, pues ¿no? se metía y lo sacaba. Así que la cintura era de, de suma importancia. Así que con esa cintura dejaba libre las manos para otras cosas. Él dice, habla de estar cenidos los lomos con la verdad. Entonces, vamos, el papel de la verdad, aquí representa la sinceridad y la integridad. Aquí vemos otra vez la importancia de ser íntegros, transparentes. Y por eso hay que ser constantes en nuestro testimonio. Así, que día tras día tras día, igual, ¿verdad? Si sale el sol, el hermano está así. Si hay tormentas, el hermano sigue igual, ¿verdad? Constante, ¿verdad? Que uno ya hasta, no importa el clima, no importa qué día de la semana es, igualito, ¿verdad? Y, y así también en nuestra vida debemos ser iguales todos los días porque hay gente que va que como un columpio sube, baja, sube, baja pero lo que tenemos que hacer es tomar la decisión que vamos a estar iguales todos los días Tal vez la verdad habla de de la fe en nuestra vida la fe en Cristo como dijo Cristo yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, ¿verdad? Y por eso significa la, la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. En Juan 17, 17 dice, Cristo orará por, por nosotros, decías, Padre, santificos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por eso hay que estar todos los días, en la Palabra de Dios. Es como cuando uno dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo hambre, a ver, a ver, a ver qué me pasa. Pero si no, no se alimenta, se puede desmayar, ¿verdad? Y por eso hay que estar constantemente, todos los días tomar un tiempo para estar en la Palabra de Dios. Así preparándonos para la batalla. Así vemos la importancia que es de suma importancia que recordamos la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a, a, a conocer? Leyendo la verdad. Pues yo recuerdo iniciando pues, estaba pensando a un versículo, a ver, ¿este versículo dónde está ahí? Y yo batallaba recordando los, los versículos, pero había oh, oh, uh, un hermano aquí que era un pastor existente, no, era él con una concordancia. Inclusive a veces el hermano Borgerio le dijo, a ver, ¿dónde está tal versículo? Y este hermano, ¡pum! Juan 5, 54, no es para nombrar un versículo. No, este hermano era tremendísimo porque él tenía tiempo y siempre leía la, estaba siempre en la palabra de Dios y aquí vemos también que la arma que usa más el enemigo es la mentira y la decepción porque Jesús mismo dijo en Juan 8:44 44 que el diablo es el padre de mentiras y así es como el diablo ganó ventajas sobre sobre Eva mentiendo ¿verdad? es otro estudio de por, por qué estuvo sola Eva pero entonces él, él dijo a la mujer no, no, va, no vas a morir porque él dijo, no, ¿sabes qué? Dios dice que si, si le comemos o lo tocamos, vamos a morir. Y, y el diablo, no, no es cierto. Y así estaba como, como ha dicho, lavando el coco, ¿verdad? Pero vemos que cuando Dios dice una cosa, lo va a hacer, ¿verdad? Y por eso hay que conocer bien, bien, la palabra, ¿verdad? A veces hay gente que cita en la Biblia, pero cambia, o cambia una palabra o cambia el orden de las cosas, y no es igual, ¿verdad? Además, la segunda arma que tenemos es vestidos con la coraza de justicia. Otra vez, haciendo comparación de versiones. En la Reina Valera Antigua dice, vestidos con la cota de justicia. Así, en lugar de coraza, usa la palabra cota. La versión, la palabra de Dios para todos dice, Protéjense con la coraza De una vida recta la, ver, la versión Que Dios llega al hombre Dice Protegidos por la rectitud La versión La palabra De, de Dios Hispanoamericano Protegido con el el pecho con la certeza de la rectitud que la versión amplificada dice revestidos con la coraza de justicia que es un corazón recto entonces la coraza ¿cuál fue su propósito? su uso bueno Protegía el busto del soldado. Y generalmente fue hecho de, de cuero, de metal, o en algunos casos de madera. Y, y cubre el, el pecho y algunos que cubrían también la parte detrás del, del soldado, el, el pecho y la espalda. Y vemos que el corazón protegía las partes más vitales del, del cuerpo. Así que protegía sobre todo el corazón, ¿verdad? La oh, parte de atrás me protegía los, los riñones y el hígado y todas esas uh, cosas que necesitamos para, para vivir. Pero habla de... Una corazón de justicia Y vemos resultados de la justificación Allá en Romanos 5.1 Dice que justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús También en Romanos 8.1 Siendo justificados ya no hay condenación Vemos también en Romanos 3, 24, que la justificación ya está pagado Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos que es gratis. Si es gratis, ¿cuánto les va a costar? Yeah. No, es, ya, ya, ya está comprado, ¿verdad? Es como uno dice a alguien, ¿sabes qué? Te regalo ese dulce, son cinco pesos. Uh -huh. Bueno, no, no es regalo, ¿verdad? Yeah. Pero así también la, justi la justificación es gratis. Está todo pagado, sellado y es nuestro. ¿no? Hay que reclamar esa justicia. También en Romanos 5, 9 dice que somos salvados de la ira. Romanos 5, 9. Pues mucho más estando ya justificados. En su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. De la ira. Así que necesitamos tomar la decisión y hacer el compromiso de vivir en una forma correcta. Eso es lo que significa la integridad de nuestra vida. Y Dios nos da la habilidad de vivir en una forma que debemos vivir. Que dice que no, no es por obras, es por la gracia de Dios. Y como los discípulos pedían al Señor, Señor, enséñanos a orar. Podemos saber nosotros, dice Señor, ayúdame a vivir en la forma que a ti te agrade. Y habla de una entrega completa y una decisión firme de nuestra parte. Como hay un canto de, de aquellos ayeres que dice: Hacemos hoy. ¿Se ¿sí recuerdan? Hacemos hoy. Un compromiso, ¿verdad? decir, con con el corazón, ¿verdad? Y habla de cuidar nuestros ojos, nuestras manos y nuestro corazón, ¿verdad? Porque lo, los ojos es la mayor debilidad bueno, de, del hombre, no, no, no sé de las mujeres, pero para muchos hombres, o, o, si no todos los hombres, los ojos nos meten en, en, en problemas. Sí, señor, cuide mis ojos, ¿verdad? Como allá en el Salmo 101 dice que dice pacto con mis ojos, ¿verdad? Job también habla de: No voy a mirar a la Virgen. Sí, mis ojos son solamente para Dios, nuestras manos las obras de, de nuestra vida y el corazón. y Vemos que con la coraza nos protege el corazón. Porque digamos, el, el corazón es la parte más importante de nuestro cuerpo. Como alguien dijo, ¿sabes qué? Todos morimos de la misma causa. Si sí, cada vez que vamos a morir por la misma razón. ¿Sabe cuál es? Bueno. Uno dice que no, que demencia o una pierna rota o me tropean. No, lo que mata a todos es que se detiene el corazón. Así que no importa la forma que mueras, cuando pare el corazón, se para todo, ¿verdad? Y por eso hay que cuidar este corazón que Dios nos ha dado. La tercera arma que vamos a ver hoy es calzado de los pies con el apesto del Evangelio. De nuevo, haciendo comparación de, de versiones, la versión, la palabra de Dios para todos dice: prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de paz. La versión Dios llega al hombre, dice, están siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. La nueva versión internacional, dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La versión, la palabra hispanoamericana, dice, calzados sus pies con el celo por anunciar el Evangelio de la Paz. La versión amplificada dice, cenidos vuestros pies con el Evangelio de Paz en preparación para enfrentar al enemigo con firme estabilidad y la disposición producida por las buenas nuevas. Entonces, hay que estar preparados para llevar el mensaje. En nuestras clases de liderazgo, es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Preparándonos para llevar el mensaje. ¿Sí? Calzados los pies y vemos aquí la importancia de andar bien calzados dice el buen calzado para poder moverse bien y ahora que los soldados tenían sus sandalias sus zapatos con suelos de, de, de cuero Por allá, y, y, y tengo o tenía un par de zapatos con suelos de plástico. Bien cómodos los, los zapatos. Pero entrando en un lugar con el piso mojado, y uf, iba deslizando, a, a veces caía. Con esos zapatos una vez iba entrando o saliendo aquí de la, la puerta y no pisé bien. Y por, por poco llevé y, y a Becky y todo el paquete, ¿verdad? Por, por zapatos baratitos y con suelos de plástico. Pues hay que estar bien preparados, bien atados los zapatos. Porque esos zapatos, el calzado que usaban los soldados, se amarraban a los tobillos y tienen corridas que llevan más o menos a la, a la rodilla. Así que ven bien, bien ajustados. Es como. Hay algunos que les gusta andar con zapatos, pero con los agujetes uh, sueltos, ¿verdad? Recuerdo que hace algunos años llegó un equipo de evangelismo allá de, de la frontera y ellos estaban haciendo dramas para presentar el evangelio. Y uno de los muchachos. Así, en sus tenis hemos metido los pies, pero sin amarrar las ojetas. Uh, y la gente decía: ¡Eh, hey, hey, las ojetas, no, no hizo caso. Pero, pero por milagro nunca, nunca se cayó. Pues no, sabes que yo prefiero zapatos bien amarrados y que no me van a salir, ¿verdad? Y por eso hay que tener bien puestos ese, ese calzado, ¿verdad? Y también el buen zapato facilita el buen movimiento y a ah, fuertes y estables, ¿verdad? Que haya que viene el, el enemigo y le quieren empujar, pero no van a poder. Es como el futbolista que usa su, su, sus tacos, van allá y van pisando fuertemente así, para que si alguien le quiere tumbar, pues no va a ser tan fácil. Y vemos que la, la importancia de andar calzados. Vemos allá en Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo. Dice que salió bien, bien a todo dar y con, la, con su herencia y todo y regresó pobre, derrotado. Dice que estaba descaso. Dice la primera cosa que dijo el Padre, pone zapatos a sus pies. ¿Y por qué? Porque el descaso habla de, de ser pobre. Hay, hay algunas personas que les gusta andar descasos. Como yo, hoy, como el hermano Rogelio, ese contaba que cuando era niño, en, en el verano, dejaba sus zapatos allá en la casa y corría por las, los campos descasos, bien a gusto. Pero digamos que descaso habla también de ser pobre porque no tiene con qué uh, comprar. Habla de ser derrotados. Porque cuando un ejército conquistaba una nación, la primera cosa era de llevar cautivos a las personas. Y la primera cosa que, que le quitaron eran los zapatos te vamos a llevar lejos y descalzos y así es lo que pasó con con el pueblo de Israel cuando fueron llevados a Babilonia estaban encadenados y marchando así en el desierto pero descalzos también el ser descaso habla de sed andar tristes, como en el segundo de Samuel 15 30, 15, 30. Aquí vemos que David estaba lamentando por la muerte de su hijo Absalón. Dice que él andaba descaso, llorando. Era como un señal de, de luto. Pero el tema habla de la importancia de nuestros pies. ¿Sabe qué? Aunque no cree, tiene pies hermosos. ¿A cuánto les gusta cómo se ven sus pies? Nadie, ¿verdad? Pero allá en, en Isaías 52, verso 7, dice, cuál hermoso sobre los montes, los pies que traen alegres nuevas de que anuncien la paz, de que traen nuevas de bien y que publiquen salvación, de que dice a Sion, tu Dios reina. Dice que, que tus pies son hermosos, ¿eh? Así que ¿quién va a contra de decir lo que dice el Señor, ¿verdad? En Naom, capítulo 1, verso 15. ¿A ver qué? No, no hay. Este les puede de ver porque no hay 15 versículos en Naom. Espera, te manda? Es en aún capítulo 1. ¿15? Ah, ok. Sí, estoy viendo aquí en, la, en el celular, está el último versículo, ¿verdad? He aquí los montes de los pies que traen buenas nuevas, que anuncian la paz, celebrar o oh judar, tus fiestas, cumple tus votos porque uh, nunca más volverán a pasar por ti. Uh, el el uh, malvado pereció de todo. También en Romanos 10, 15 habla también este ese mensaje que debemos predicar. Y vemos que generalmente los pies no es la parte más llamativa de, del cuerpo. Es como cuando uno está tratando de conquistar a, a, a su mujer, a su novia, siempre dicen, ay, tus ojos son como en, en las estrellas. Tu boca, como. Y, y van diciendo cosas, ¿verdad? Y, y la mujer, ¡ay! ¡Cuánto me ama! Pero ¿qué hombre va a decir a, a, a su novia, ¡ay! ¡Qué bonitos tus pies! Pues ninguno, ¿verdad? Yo he visto que A ver, todos aquí tienen. Si, Nadie aquí nada anda con sandalias. Porque no, siempre tener bien cubiertos los pies. Y, y, y vemos que por eso Dios dice, ¿sabes que Tus pies son hermosas, ¿verdad? En Cantares 7.1. Son libros que no usamos mucho en, en los estudios. ¿eh? Yo trato de evitar Job y voy a cantar este, también otro libro, algo difícil. Pero aquí el rey está diciendo a, a, a su amada: ¿Cuál hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija del príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Así que también los pies siempre le da un trato muy especial, ¿verdad? Y vemos que si hay problemas con los pies, afecta todo el cuerpo, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado. A veces hay que lavar bien los pies, hay que cuidar los pies, que, que no haya callos o, o otras cosas. Pero vemos que también con nuestros pies hay otros beneficios. Primero tenemos la victoria en Josué 10, 24. Ahí vemos cuando entró el pueblo de Israel en la conquista y conquistaron los cinco reyes Josué los sacó de la cueva donde se habían escondido y dijo, y llamó a sus generales sus soldados y dijo a, a los reyes en el piso y a sus soldados a ver pon tus pies sobre sus cuellos y lo hicieron verdad era señal de, de victoria. Así que también Dios usa nuestros pies para traer victoria. También en, en el Salmo 8, versos 6, dice que todo ha dado el hombre todo dominio, todo bajo nuestros pies. Así que cuando Dios creó a Adán, lo hizo para tener dominio sobre la creación. También el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbrera mi camino. En Romanos 16, 20, dice que, que Dios pondrá a Satanás bajo nuestros pies. Así tal como el pueblo de Israel hicieron contra los reyes, también el diablo va a ser bajo nuestros pies porque es un enemigo derrotado y hay que estar dispuestos y preparados para anunciar el mensaje. Dice este es un mensaje de paz. Vemos que ese paz como ya en Filipenses. 4, 7, el paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, va a, a en nuestro corazón y vemos que es una paz que el mundo no entiende como hoy día cuando hay tanto conflicto, tanto problema la gente está, está exprimiendo las manos, están llenos de ansia y, y no saben qué hacer, y luego ven a nosotros tranquilos y todo. Ese puede ser también una oportunidad, te van a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué estás tan tranquilo? Que no ves lo que está pasando en el mundo. Ese puede ser una clave para decir, ¿sabes qué? Entonces, yo tengo la fuente de paz que estás buscando. Y esta paz está en Cristo Jesús. Así que, esta paz proviene de Dios. No es de nuestra mente, de nuestras Forma de ser, pero de Dios. El Salmo 85, verso 8, dice que Dios va a hablar paz a su pueblo. Sí, por eso estamos tranquilos nosotros. El Salmo 119, verso 165, dice, mucha paz tienen los que aman la palabra. Ahí es otra fuente de paz para nosotros. Isaías 26, verso 3 dice que Dios va a guardar en completa paz. Así que, también Juan 14, 27, dice: Cristo dijo a sus discípulos y también a nosotros: Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón ni, ni tengan miedo. En Juan 16, 33, está hablando del consolador. Y dice, en el mundo tendrás aflicción, va a haber problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, aunque todo va de mal en peor allá afuera, no se va a mejorar, lástima, va a ser eh, peores. Estos próximos meses va a ser claves de mucha importancia, pues hay que estar orando, que Dios está entreviniendo, no solamente aquí en México, pero también en, en todo el mundo, en especial para mis compañeros allá en los Estados Unidos porque están a, a punto de tronar las cosas ¿verdad? como, como ha dicho ahí, ahí tronan los, los chicharrones ¿verdad? los chicharrones ahí están tronando pues aquí se oran el Señor pon la persona que tú estés indicada para guiar el país también aquí en México ya ves. yo estoy a, a expectivo a, a ver qué va a pasar pero dios tiene todo bajo control. Entonces que para concluir siempre debemos recordar que estamos en guerra y así que también en el tipos de guerra tenemos que planear bien nuestra estrategia. Y resulta que estaba leyendo el Proverbio del Día Hoy. Este versículo no estaba en mis notas, pero lo, lo apunté. Proverbios 25, versos 6. A ver. No, 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 no. 24 6. Ah, 24-6. Eh, Proverbios previo, eh, de ayer. Porque con el genio harás guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Así que tenemos que preparar bien la estrategia que vamos a utilizar. Así que las consecuencias de esta guerra son eternas. No es que el campo de batalla es nuestra mente. Por eso vamos a utilizar la yema de la, salva de la salvación. El premio que está en juego es nuestro corazón. Así que es importante que estamos firmes y bien plantados. En las últimas dos semanas hemos visto, en, en ese capítulo 6, versos 11, 13 y 14. Dice que si se repita una vez algo es importante, ¿verdad? Pero si dice tres veces... Es de suma importancia, hay que poner más atención. Y estar firmes, en la original la palabra es isteme, ese Habla de, de pararse inmovible, de firmezas, de establecer nuestro territorio. También en nuestra lectura vimos acerca de resistir. Ahí la palabra es antisteme, habla de oponerse y resistir, de ser inmovibles. Y también habla de habiendo hecho todo ese habla de terminar completamente la tarea, ¿verdad? Es como a veces uno pregunta al hijo, ¿existe ¿Es la tarea? Y siempre te va a decir que sí, ¿verdad? Sí, sí, ya lo hice. Pero estamos viendo que... La mejor estrategia es decirle, ¿sabes qué? Déjame ver tus libros. Nuestra hija todas las noches estaba viendo a preguntando a su hijo, existe a la tarea, a ver, a ver tus cuadernos. Y él los saca y casi siempre termina, ¿verdad? Y, y bien de vez en cuando tiene que arreglar una que otra cosa, pero bien hechas las tareas, también nosotros tenemos que terminar bien las cosas, nada hecho a medias, ¿verdad? Como el famoso que, ahí va, pues, a ver qué pasa, hay que estar bien hechas las cosas y todo en orden. Así que vamos a seguir adelante. En el próximo estudio vamos a estar viendo de uh, otros tres armas más. Así les, les dejo de picada la curiosidad y veremos a quién nos comparte el, el pastor. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Señor, porque. No nos dejaste huérfanos ni en defensas, pero nos dice, Señor, las armas que necesitamos para poder ganar la victoria. Y pedimos, Señor, que nos ayudas a aprender a usar bien estas armas. Y gracias, Señor, porque nos vas a ayudar a llevarnos de victoria en victoria. Señor, gracias, te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos presentes, llévalos con bien a sus hogares y te daremos la honra y la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén.